0: Podcast Arruda com Certeza Fique a conhecer o outro lado dos nossos candidatos Fique a conhecer o outro lado, o lado B dos candidatos do Partido Socialista Podcast Arruda com Certeza Terças e Quintas-feiras Bem-vindo a mais um podcast da candidatura à Ruda, com certeza, a candidatura do Partido Socialista às próximas eleições autárquicas que irão decorrer no próximo mês de setembro ou de outubro. Vamos, desta feita, conhecer a face, ou a outro lado, a outra face, de mais um candidato Desta feita, o candidato à junta de freguesia de Ruda dos Vinhos, ele tem 33 anos, é advogado, também já é atualmente o presidente de junta, Fábio Morgado, um homem tão conhecido pela advogacia, como pela política, pelo cargo que exerce, como por uma atividade que se calhar é aquela que lhe dá mais
1: reconhecimento, DJ. Onde é que foste pescar essa vertente do DJ? Explica-me isto. <risos> não, não, eu não me considero DJ. DJ tem arte e engenho para fazer aquelas passagens e mexer nisso tudo. Eu sou só aquela pessoa que coloca música ambiente para as pessoas descontraírem, ouvirem e no fundo acaba por passar aquilo que eu, que eu gosto de ouvir e transmitir o meu conhecimento, par, conhecimento musical às outras pessoas. Mas acabou por, por ser um desafio. Uh, desafiar-me uma vez, olha, não temos nenhum DJ para fazer uh, uma festa, e eu acabei por, ok, por piada, tinha lá um mixer para, para brincar, e eu disse, assim, olha, vou, vou ser eu, pronto. E assim nasceu o DJ advogado, que acaba por ser mistura do advogado com o morgado. Uh, e depois, a partir daí, fui tomando gosto, fui sendo convidado, e a coisa foi evoluindo. Ou
0: seja, eu, eu joguei futebol, era guarda-redes porque tinha dois pés esquerdos para jogar avançado, mas tu, para passar música, não te consideras
1: assim. Não, eu acabo por proporcionar uma viagem musical, que é aquilo que eu digo sempre às pessoas quando me tento vender isso, um DJ relativamente barato porque não é qualquer tipo de honorários para passar música, e acabo por poder proporcionar uma viagem musical com aquilo que eu sinto naquele momento, ou seja, tanto podem ouvir Bossa Nova, como a seguir estão a ouvir Hip Hop, como a assim, seguir estão a ouvir música dos anos 70, dos anos 80, disco, uh, pimba, o que for. É o teu estado emocional que te leva a passar a Exatamente. música Exatamente, é, é. Acaba muito por ser o estado emocional. Se naquele dia tiver assim um bocadinho mais azul, como se chama dizer, passo umas músicas mais bamechas. Se estiver contente, acaba por passar a música mais divertida, mas acaba por ser o estado emocional que me leva a passar a música que as pessoas depois acabam por ouvir. Tiveste alguém, tens alguém, tenho, sei que tens na tua família, pessoas ligadas à música, também tiveram influência? Uh, o meu pai. Acima Exatamente. de tudo o meu pai. O meu pai é músico, já desde ter realidade idade, saxofonista, eu digo que é um saxofonista de renome, para mim é, porque admiro muito a capacidade que ele tem para tocar, o meu pai mete-se uma pauta à frente dele e o meu pai vê aqui uma vez e toca quase de, de memória, e sempre me incutiu um espírito de, de ouvir música e ter a mente aberta para para, para ouvir música, eu me recordo quando era mais, mais miúdo, Uh, passar discos como os Queen, os Pink Floyd e, quer dizer, eu tinha 6, 7, 8 anos e que teve um grande impacto para mim ouvir aquela música e eu incutir-me isso como para seguir passava, por exemplo, Frank Sinatra uh, ou passava outro tipo de música, nem Mato Grosso, por exemplo também gostava, ou seja, sempre teve um, um estilo musical muito, muito eclético é, só há um que eu por acaso gosto bastante, mas eu não, não gosto, que é jazz. Que eu não consigo ouvir jazz, não tenho esse gosto e eu tenho muito gosto do, do jazz. Um saxofonista que não tem muito gosto pelo jazz é um pouco estranho. Eu diz que não consegue perceber, ou seja, eu reconhece que é preciso competência e talento para tocar, porque as escalas são completamente diferentes das escalas normais mas eu não gosto de ouvir e, e eu ao contrário daquilo que, que eu penso porque eu gosto das coisas certinhas e, e direitinhas por assim dizer eu não eu acho que no meio daquele caos que é a música jazz Acaba por haver ali uma minha condutora emocional de quem ouve aquilo e aquilo transmite muitas emoções. Ele gosta de uma pauta limpa. Exatamente. exatamente. Tu já não é bem assim. <risos> não, nem pouco mais ou menos. O teu
0: irmão também está ligado à música, de alguma sim, forma. Sim,
1: uh, acabou por tirar o curso de netique por produtor musical, uh, mais virado ali para a zona do hip-hop, por exemplo. E tem a ver com as gerações também. Exatamente, também tem a ver com, com uma geração diferente, o... Por exemplo, comecei a ouvir trap, que é um estilo de hip-hop, muito por conta do meu irmão que passava o tempo a produzir. E eu assim, o que é isso? E eu assim, pá, trap, tens uh, aqui este, 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 podes ouvir? E eu assim comecei a ouvir, assim oh, sim senhor, é uma coisa nova, diferente, e e, e eu incutuo-me também esse espírito de que o que é novo. Tu és o irmão mais velho? Sou, sou o irmão mais e velho. És tu que mandas? Não, eu acho que há uma democracia em casa. O meu irmão é uma pessoa completamente diferente daquilo que eu sou, é uma pessoa decidida, tal qual como eu, mas depois tem os seus gostos e as suas ideias um bocadinho afastadas daquilo que são as minhas ideias mas a, a gente acaba por se entender. já não Quando éramos novos não era tanto não, assim. É isso que é eu ia perguntar, isso foi...
0: se isso sempre foi assim não, ou tem vindo a evoluir? Não,
1: nem pouco mais ou menos. Eu recordo que <risos> tinha oito anos, o meu, o meu irmão nasceu. quando estava não, 10, Vocês têm oito anos de diferença? Oito anos e meio de diferença, sim, sensivelmente. E foi foi complicado. A fase inicial, o meu irmão era uma era, um, era uma criança muito ativa, uh, e reguila, terrorista mesmo. Uh, mas tinha um coração de orto, isso aí. Nunca, nunca nunca te aconteceu isto é uma
0: brincadeira uma parte o que aconteceu com um amigo meu que também teve um irmão com alguma diferença de idades isto é uma história verídica e estavam de férias no Algarve e eles tinham o hábito de escrever aos avós que viviam em Arruda e o mais velho escreveu uma carta onde estava aos avós a dizer olha o Mano teve um acidente, foi para o hospital acho que ele morreu, mas não se preocupem que está tudo bem
1: nunca chegaste a esse ponto, não? Não, 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 porque o meu irmão, o meu irmão é bastante... Estamos resiliente. a falar de crianças muito
0: jovens, como é evidente
1: Não, eu já estava naquela fase pré adolescente e era diferente, tinha outros gostos e o meu irmão era muito, muito enriquecido eu lembro perfeitamente uma vez o meu irmão aparecer me em casa com a cabeça partida a jogar sangue e a pedir para ir brincar com o vizinho portanto só assim se vê a força que ele, que, que ele tinha e fomos sempre acompanhando o crescimento quando o meu irmão cresceu, depois acabámos com nos entender muito melhor e hoje, hoje sai à noite com o meu irmão, por exemplo, e e falamos um com o outro muito mais. e Há um espírito mesmo de irmandade entre os dois que não havia naquela altura, porque pronto, era aquela questão de eu ser o mais velho, eu ser o mais novo, eu ser muito enriquecido e ser uma pessoa muito mais calma que ele. Fábio, tu não nasces em Arruda,
0: vês de uma zona muito mais urbana, embora estejas em Arruda há muitos anos, vês de uma zona muito mais urbana, viveste, se eu não estou enganado, no Conselho de Loures, passaste por Lisboa... Tu és um lisboeta em Arruda ou és um arredense com espírito urbano? Não,
1: eu é um arredense com espírito urbano, eu acho que tendo em conta que vim bastante novo uh, para, para Arruda e fiz o percurso escovar no estrenato, que acho que é aquilo que marca, ele mete um carimbo nas pessoas mais novas no, naquele caso. Que, que vêm para a Ruda fazer o percurso escolar, nos tornar conhecer as pessoas da Ruda imbuídas naquele espírito arrodense. Uh, hoje sou um, um arrodense com uma costela, não é Lisboa, mas é aquilo que tu disseste, que é uma costela urbana, que acaba por dar uma nova visão, uma visão diferente uh, sobre aquilo que é o mundo. Uh, eu acabo por gostar e adoro viver em Ruda. Havia uma coisa que eu, que eu dizia sempre, que era quando trabalhava em Lisboa no, a fazer o estágio de advocacia, trabalhava aí ao pé do, de António Augusto Aguiar. Uh, pá, e recordo-me que das melhores sensações que eu tinha era. Eu gostava muito de ir para Lisboa, eu sempre gostei de, de sair em Lisboa e de estudar em Lisboa na universidade, na, na clássica sempre gostei muito disso, mas o refúgio, aquilo que eu sentia que era a minha casa era quando eu chegava à Ruda, o momento em que eu saía da autostrada e que eu pagava o, o ticket e saía da autostrada o chip mudava completamente e era outra coisa, era outra calma era era diferente e... eu, eu
0: tenho por hábito dizer, quando se vem na 10 há ali uma parte de subida que se vê muito bem, depois o moinho dá de Morão e depois começa a descer, a partir ou no início dessa descida, estamos em casa estamos em Arruda é, é normal, são as raízes são os sentimentos
1: é, tudo isso a acontecer a defugacia porquê? <risos> isso é uma história curiosa para quem queria ser arqueólogo que é uma, que é uma coisa diferente que é uma coisa diferente, <risos> é uma coisa diferente. Uh, eu quando, quando era mais novo quis ser arqueólogo uh, depois percebi que o arqueólogo não, não metia comida na mesa <risos> eu passei a ser, a ser uma pessoa bastante mais realista uh, e tinha uma vizinha minha uh, que, que que era magistrada. Eu adorava, ficava fascinado com o facto de trabalhar imenso e, a, e, a, e o espírito de missão que ela tinha no exercício da magistratura. Quando cheguei à Faculdade de Direito, esse era o sonho, era ser magistrado. Eu gostava de ser magistrado, gostava de, quem sabe, ser juiz. Uh, e ao final, se para de uma semana, os <risos> sonho bateu se completamente, porque a maior parte dos meus colegas queriam ser juízes e ao final do primeiro ano, mais metade deles queriam ser advogados, porque perceberam que é, é algo difícil, passei a querer ser advogado e a entender aquilo como discussão. Mas foi só pela dificuldade ou foi por perceberes outras coisas? Não, quando se entra depois na faculdade acaba-se por perceber quais é que são os lados, isto não, nós vemos muitas séries e não é como no, as séries americanas que nós vemos do, dos tribunais. É diferente. O, o sistema, o sistema, sistema judicial, é judicial também é completamente diferente. Completamente diferente. E acho que o papel que o advogado tem uh, no sistema judicial e até mesmo na sociedade, acho que é um, um papel de mais-valia, porque acabamos por ter que fazer, e, e isso acontece, não só cobrar honorários, algumas vezes e há quem diga que são excessivos, mas também fazer que o papel social de quem não pode pagar, a gente ter o espírito de missão de agarrar no caso e fazer as coisas. Porquê? Porque entendemos que é justo e temos que lutar por justiça, porque isso é o um papel final do advogado. O advogado não tem que ser só a questão de ganhar dinheiro e meter comida o da mesa, isso é importante, como é óbvio, é o sustento, mas tem que ter aquela parte de justiça, de promover a justiça na, na sociedade e acho que é para isso que também uma pessoa vai para, para direito e, no caso, para a advocacia.
0: A justiça que tem sido muito badalada nos últimos tempos, com processos muito complexos, não queria entrar muito por aí, mas dá-me só a tua visão de um jovem advogado, embora já exerces há alguns anos, sobre tudo o que está a acontecer neste momento na justiça.
1: Eu acho que acaba por ser o reflexo daquilo que é necessário, uma reforma e uma reforma profunda do sistema judicial, mas também outra coisa, que é a necessidade de cada cidadão perceber aquilo que é a justiça em Portugal, que não passa nem os órgãos de comunicação social, nem em outro lado. Eu tive a felicidade de ter introdução ao direito e deu-me uma base muito grande sobre conceitos, mas também como é que funcionam algumas coisas. E se as pessoas acabam por não ter essa essa noção, e houve um professor meu em direito que me disse até com propriedade que o direito está em todo lado, desde o momento em que nós acordamos. Do momento em que eu acendo uma luz eu estou a sobrar um contrato, com a EDP no caso, e então o direito está presente nas nossas vidas, mas nós muitas vezes não temos essa percepção e o direito não é não tem que ser um bicho de sete cabeças, só o advogado é que pode falar, eu acho que as pessoas também têm que ter essa noção e essa capacidade de compreensão e passa por passar essas ideias para as pessoas do que é que é o direito, o sistema judicial, como é que ele funciona. Antes do
0: direito falaste da arqueologia, e porquê esse bichinho da arqueologia?
1: Eu acho que era, eu ia dizer, deve ser por causa do Jurassic Park, mas não, veio um bocadinho antes disso, eu acho que era por viver os dinossauros e ter essa, essa, essa curiosidade em conhecer essas épocas e ter curiosidade em histórico, também foi curtida pelo meu pai, na questão da leitura, o meu pai sempre teve livros sobre períodos históricos para, para ver quando eu, era, quando eu era mais novo, para me cultivar, por assim dizer, e acabei por ganhar esse gostinho, e a arqueologia que depois estudava essa, essa parte, a questão dos dinossauros, mas era basicamente os dinossauros, mas estudava tudo o resto. Mas depois acabou por se esvair quando percebi que aquilo era algo que não ou seja não era tão necessário em termos sociais. teu
0: pai é uma referência em é, todos os aspectos da é, tua vida? É, completamente. O meu
1: pai é com os seus defeitos e as suas virtudes é porque foi o que me constituiu muito do, dos valores que eu tenho hoje a questão da humildade da seriedade e da capacidade de trabalho e acima de tudo da família do espírito de sacrifício que é necessário ter para para poder dar um ambiente familiar e isso passei muito tempo sem sem ver o meu pai isso durante a minha infância e porquê? porque porque o meu pai sacrific... profissionais. sim o meu pai sacrificava-se muito para que não faltasse nada em casa e para que conseguíssemos ter uma vida uh, decente. As origens são humildes, quer da minha mãe, quer do, do, do meu pai, mas mais do meu pai. Uh, e o meu pai sempre disse que é nunca te esqueças de onde é que vens para saber para onde é que tu queres ir e isso é uma das coisas que eu levo sempre e o meu pai sempre me incutiu isso e é uma pessoa divertida, acaba por ter aquela alegria de viver própria de, de contar anedotas, por exemplo, ou de estar sempre a rir isso eu, eu recordo-me sempre, quando eu era mais pequeno, não, quando fazia as minhas travessuras o meu pai bastava-me abrir os olhos e eu percebia que, que acabava logo a brincadeira mas sempre foi uma pessoa muito divertida e que me incutiu sempre muitos valores, inclusivamente o valor de ser benfiquista, que é uma coisa que acho que é muito importante e que foi o meu pai o grande obreiro dessa, dessas. Mas valor. essas
0: ausências de falavas marcaram-te?
1: Marcaram, marcaram. A certa altura, numa infância de uma, de uma pessoa, e hoje consigo analisar isso com mais profundidade, não é a falta porque eu não faltava mas a ausência momentânea do, do meu pai em alguns momentos, por exemplo recordo-me fazer teatros na escola e o meu pai não está presente a minha mãe estava mas o meu pai não estava presente e para uma criança é muito complicada eu ia dar com isso mas depois nós percebemos com o tempo que era uma ausência necessária porque era preciso trabalhar e ele dedicava-se imenso ao trabalho como se dedicava depois também à família eu não me não lembro do meu pai ser rispido comigo eu sempre digo que o meu pai é muito carinhoso e é ainda hoje uma pessoa uma pessoa muito muito carinhosa. E, e acho que eu percebi depois, mas naquela altura, claro, sente-se sente -se sempre a falta dele.
0: Fábio, falaste de, de livros que o teu pai te
1: dizia: eu Tens livros? Tu continuas a ler muito? Continuo, gostava de ver mais, de <risos> ter mais ter tempo para ver mais e mais do que propriamente dos códigos. O que é que gostas de ler? O que eu gosto de ver neste momento? Eu, eu, eu acabo por conseguir ver pá, romances, gosto muito de romances temos termos generalistas, uh, BD, eu acho que é também considerado um, 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 literatura é mais light, mas a, B, a, a, a BD Policiais, sempre Agatha Christie, por exemplo. E tens algum fã... livro que se destaque? Há um livro que na minha adolescência me marcou bastante, aliás, dois: uh, O Príncipezinho, de saint exupéry que uh, que é um livro que nós acabamos por ver naquela altura na escola, mas é um livro que acaba por marcar pelos por valores que acaba por transmitir, e outro que era A Pérola de John Steinbeck, que acaba por ser, na adolescência, um livro que marca relativamente às questões sociais. Uma história um bocado de alguém que vive no meio da pobreza, que não tem acesso... A, no caso, a cuidados de saúde para o seu filho e que encontra na pérola, numa pérola, a capacidade de ascender na vida, mas não é bem assim, as coisas têm um custo. E isso, para um adolescente que ainda está, no fundo, na informação enquanto pessoa, acaba por ser importante.
0: Eu tenho um trauma com esse livro porque tive que o ler em inglês, porque foi o livro. Foi a base do meu exame de inglês no 11 primeiro ano, portanto. <risos> é, então um bocado, tenho, um tenho um bocado de um trauma com, com The Pearl, que é o um nome em inglês, é, mas pronto. É, não deixa de ser curioso, ser um dos, dos livros de, da tua vida. Essa necessidade, e já referiste muitas vezes ao longo desta conversa, trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho, é, é aquilo que te move no teu dia-a-dia
1: é uma das coisas que me move muito, a questão do, do trabalho depois aplicado àquilo que é a realidade. Uh, o trabalho não como um alcance de uma estabilidade a nível de vida, mas mais como um alcance de concretização pessoal. Quando eu trabalho enquanto advogado é sempre bom, por exemplo, uh, conseguir fazer um bom trabalho, não só para agradar ao cliente, mas para chegar ao final e concluir o okay, rei. Fiz as coisas como deve ser, como também com, como é sendo presente junto que acaba por ser a concretização do bem público. Se eu fizer um bom trabalho e trabalhar para isso, acaba por concretizar aquilo que é a missão, enquanto Presidente Junta, que é fazer um melhor para o bem público. Fábio, terminamos por aqui
0: esta primeira parte deste, desta nossa conversa. Vamos voltar na próxima quinta-feira para que todos conheçam melhor o candidato do Partido Socialista à Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos, Fábio Morgado, com quem mantivemos estes minutos de conversa como sabe, quinta-feira voltaremos para a segunda parte desta conversa. Até lá, desejamos a continuação de uma boa semana. Podcast Arruda com Certeza. Fique a conhecer o outro lado dos nossos candidatos. Fique a conhecer o outro lado, o lado B, dos candidatos do Partido Socialista. Podcast Arruda com Certeza. Terças e quintas-feiras.